0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entonces ¿Qué Somos by Resiliencia Vital. Gracias por acompañarme en este espacio nuevamente. Y sin más preámbulos, pasemos al episodio de hoy. Esto va a estar buenísimo, porque hoy vamos a hablar sobre cómo darnos cuenta si estamos idealizando a nuestra pareja o a la persona eh, que es con quien estamos saliendo, el por qué ocurre esto y cómo trabajar. Si, está, si nos damos cuenta que es... O sea, cómo trabajar el hecho de darnos cuenta que estamos idealizando o de que ese es un patrón en el cual caemos. Entonces, vamos a hablar primero a qué yo me refiero con idealización. Cuando hablamos de idealización, hablamos de... Apegarnos a una fantasía que estamos proyectando sobre una persona y o sobre la situación, en este caso la relación o el inicio de la relación, con tal de no poder enfrentarnos con lo que realmente está ocurriendo y o con lo que la persona está realmente presentando. Quiero darles algunos ejemplos de cómo puede verse que estamos idealizando una persona. Lo primero es que ignoramos sus faltas, ¿verdad? O ignoramos su humanidad, ignoramos sus errores. Y esto y esto no tiene que ver con perdonar. Esto tiene que ver con realmente querer ponernos un, ¿cómo diríamos? unos lentes oscuros y no poder y no en, realmente enfrentarnos con conductas que una persona está haciendo eh, que nos hacen daños. Por ejemplo, si una persona es muy celosa eh, de una forma no saludable o si una persona no nos prioriza en su vida, si una persona es descuidada en su trato hacia nuestra persona o hacia sea, la relación. También puede presentarse a través de una percepción de perfección. ¿A qué yo me refiero con esto? A ver a esa persona o a nuestra pareja como esa persona perfecta, como todo lo que hemos estado buscando y no, y no hay de nuevo error o falla en, en esa persona. Y aun cuando podemos estar saliendo con alguien que digamos, wow, o sea, esta persona realmente es maravillosa y se aproxima tanto a lo que yo estoy buscando, que es 100%, si nos agarramos de que esa persona cumple con, esas, con algunas de esas expectativas, pero cerramos los ojos a su humanidad o a los otros aspectos de quién es que no se asemejan o incluso van completamente lo opuesto a lo que estamos buscando, eh, entonces nos estamos apegando a una idea de perfección. Número tres, si, estamos, si nuestras amistades o nuestra familia nos da esta retroalimentación de, mira, esta persona... «Ten cuidado porque estoy viendo esto o aquello en la forma en la que se relaciona contigo, en la forma en la que se comunica, en estos patrones conductuales que tienen». Y tú consistentemente ignoras esta retroalimentación porque dice «Ah, es que no conocen a esta persona como yo la conozco». O eso porque están experimentando celos sobre mi relación». Y realmente cierras tus oídos a una retroalimentación consistente que puedes estar recibiendo sobre patrones de una persona que pueden estarte haciendo daño o hacerle daño a tu vida. Eso también es una señal de que a lo mejor estamos idealizando a la persona. También es si nos enfocamos en la fantasía sobre la realidad. Y eso es un patrón que yo veo mucho, que es caemos en esto de enamorarnos de lo que pudiera llegar a ser versus lo que realmente es. Ah, cuando esta persona realmente sane. Ah, cuando esta persona cambie todas estas características. Ah, cuando esta persona finalmente me elija. Ah, cuando esta persona finalmente decida dejar a esta otra persona y estar conmigo. Y no nos damos cuenta de lo que realmente está ocurriendo de que una persona realmente no nos está priorizando o una persona consistentemente nos dice que no quiere una relación comprometida con nuestra propia persona, que no quiere monogamia, por ejemplo, y si eso es algo que tú estás buscando o no quiere poliamor, si eso es lo que tú estás buscando, eh, si una persona te dice, ah, es que yo no quiero tener una familia en el futuro y tú sí y tú, te agarras de la idea de que eventualmente tú le vas a demostrar a esa persona que debe de cambiar tu opinión. Nos estamos enamorando de una fantasía sobre la realidad. Y aun cuando sí, las personas pueden cambiar y la vida puede cambiar. Si nos aferramos a continuar en una relación que no nos está dando lo que estamos buscando, que no nos hace felices, que nos hiere o que simplemente no va alineada con, lo que está, con esta etapa de nuestra vida, porque de nuevo nos estamos aferrando a lo que creemos que puede llegar a ser, entonces de nuevo nos estamos eh, enfrentando como eh, enamorando de una fantasía. Y por último, si ponemos a esta persona en un pedestal tan alto... Que no, que no queremos mostrarle quién realmente somos, si realmente estamos evitando un conflicto, si empezamos a descuidar nuestras vidas y prioridades porque queremos darle más y más y más y más y más espacio a esta persona, pues entonces probablemente estamos cayendo en un patrón de idealizar a esta persona con quien estamos saliendo. Entonces yo quiero ahora explorar un poquito con ustedes por qué ocurre esto. ¿Por qué caemos en idealizar a las otras personas? Y en mi experiencia profesional, esto generalmente viene como una estrategia eh, de protección que generamos para no enfrentarnos con un dolor con una inseguridad, con una herida que está en nuestro interior. ¿A qué yo me refiero? Si yo me aferro a esta idea de que esta persona eventualmente me va a querer, a lo mejor, y, y yo verdad, me, me aferro, me aferro, me aferro, ignoro la realidad, a lo mejor esto viene porque tengo una herida en mi interior de creer que yo tengo que convencer a las personas de que me escojan que yo no soy suficiente para que se me ame, que yo no soy suficiente para que una persona me vea como su primera elección, eh, para que una persona tenga un compromiso de luchar por nuestra relación. Eh, y entonces yo me aferro a ese intentar, esa idea de que eventualmente me va a escoger por no lidiar con esa herida. A lo mejor es decido veo con una persona y digo, ah, es que esta persona es exactamente lo que yo estoy buscando y ya, o sea, me voy a aferrar a, a eso porque no quiero poder eh, enfrentarme con el tema de la soltería, porque realmente no quiero enfrentarme con la frustración que es el salir en citas y el darme cuenta que con algunas personas voy a conectar, con otras personas no, que no tengo esa relación que a lo mejor en ese momento estoy anhelando. También puede ocurrir esta idea de no quiero aceptar que realmente no soy una prioridad para esta persona, que realmente esta persona no puede o no quiere o no sabe cómo amarme de la forma en la que yo quiero y merezco. Entonces no, no me quiero enfrentar con ese duelo. No me quiero enfrentar con esa, con esa realidad de que no estoy obteniendo lo que estoy queriendo. Y entonces me aferro a esa fantasía de lo que pudiera ser, de lo que va a llegar a ser. Y también a lo mejor si yo pongo a esta persona en este pedestal y me abandono y me descuido y evito el conflicto con tal de mantener esta relación, podemos estarnos enfrentando a una herida en donde yo no donde tengo este, este, este tema de people pleasing, donde a lo mejor tengo un tema de mi autoestima, donde no veo el valor que yo tengo para aportar en una relación, el valor que yo tengo en, en el mundo, en mi vida. Eh, y por lo tanto, eh, pongo a estas personas en un pedestal porque yo no me veo con el valor que yo realmente tengo en mi interior. Y entonces hago todo lo posible para no perder a esa persona porque es es demasiado buena, es demasiado, eh, y, y lo veo como que casi en esta, en esta posición de it's too good to be true, y como, eh, o sea, es demasiado bueno para ser verdad, y yo no puedo perder esto a toda costa. Entonces, creo esta fantasía eh, en mi cabeza para yo poder tolerar la realidad, ¿verdad? O para yo ni siquiera enfrentarla, no hacerme consciente, y yo poder extender esta evitación de mi dolor eh, o de mi incomodidad o de mi proceso de sanación lo más que yo pueda. Y de nuevo, se puede ocurrir, generalmente ocurre en un, en un nivel muy inconsciente y es normal que, no queramos evitar, que queramos evitar el dolor. Nadie quiere sufrir, nadie quiere enfrentarse con la duda, nadie quiere enfrentarse con la confusión, nadie quiere eh, enfrentarse con el rechazo. Y por lo tanto, vamos a hacer todas las maniobras a vida y por haber en esta vida para no tener que enfrentarnos con eso. Es parte de nuestra humanidad. Ahora, cuando nos aferramos de esa fantasía, entonces nos evitamos el crecer. Nos evitamos el encontrar una relación de amor con nuestro mundo interno, con nuestra persona, porque lo estamos depositando todo a este objeto, a esta fantasía, eh, ¿verdad? Porque es es sí es como que casi le quitamos hasta nuestra, la humanidad a la otra persona porque no le vemos por quien realmente es. No le vemos por lo que realmente busca. No le vemos por cómo realmente se comporta. Creamos esta película y decimos, esta es la película. O sea, tú eres el actor, pero este es el rol que yo te voy a dar en mi cabeza y, es, y solamente eso es lo que vas a hacer. Eh, y, y de nuevo nos estancamos en la vida porque no estamos trabajando con lo que realmente estamos viviendo con lo que estamos realmente ocurriendo por lo tanto de nuevo nos quedamos en una etapa de de, de eso, de, de estancamiento de aprision, aprisionarnos y de quedarnos eh, inmóviles <ríe> frente a una realidad que tiene que cambiar eh, que, o que es importante que podamos como que enfrentarla y, y tomar una decisión en base a ella y darnos nuevas oportunidades, porque si consistentemente caemos en este patrón de ver que empezamos a conocer a alguien y ya, por ejemplo, a la segunda o tercera cita ya yo me imagino que tú eres el amor de mi vida ya yo me imagino que tú eres el amor de mi vida tú eres la persona perfecta eh, ya, o sea, esta es mi, mi historia de mi gran amor y hasta aquí quedó. o sea, si consistentemente caemos en ese, en ese patrón ten, hay una situación ahí que hay que trabajar ahí tenemos un problema porque número uno, no puedes tener la información de que una persona es el amor de tu vida para la segunda cita <risa> tú, si, si eso es lo que está ocurriendo Tú no estás viendo la persona, tú estás viendo la proyección que tú tienes en tu cabeza de la otra persona. Y tú estás llenando eh, por tu propia proyección información que no tienes de la otra persona. No tienes la información suficiente para saber si es la pareja eh, adecuada para ti en este momento de tu vida. No tienes la información de cuáles son los valores de esa persona. No tienes la información de que esa persona está en disposición de construir contigo, de cómo maneja los conflictos contigo. O sea, tú podrás tener una idea de, en base a lo que llevas compartiendo en esas dos citas y lo que la persona te, te dice, pero no, no te has permitido vivir la realidad. Entonces, de nuevo, ahí estás cayendo en enamorarte de una fantasía. A lo mejor por no querer tener la ansiedad de que a lo mejor las cosas no se den, de que no tienes el control de si per esta persona... ¿Va a querer tener una relación contigo o no? De si las cosas van a funcionar a largo plazo. Y claro, esa ansiedad no es cómoda. Es sumamente dolorosa, es sumamente incómoda. Eh, que nadie quisiera experimentar eso. Al mismo tiempo, corremos un gran riesgo cuando por no querer enfrentar esa ansiedad, nos aferramos de una fantasía. Porque después, cuando esa fantasía se rompa, la caída va a ser muy dolorosa. Ser muy dolorosa. Eh, porque mientras más y más te subes en la fantasía, más y más es fuerte la caída. Así que creo que eso, eso es una, una parte importante para reflexionar. Entonces, ¿qué hacemos si nos damos cuenta que caemos en este patrón de idealizar a las personas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos eh, darnos cuenta de qué está ocurriendo y cómo podemos trabajarlo? Bueno, ¿cómo darnos cuenta que está ocurriendo? yo creo que es parte de tomar un momento de reflexión ver la lista que yo te dije al inicio o sea, de ver si tú caes en esos patrones ver si, es, si algo de lo que yo mencioné al inicio se siente familiar con lo que tú estás viviendo o has vivido recientemente número dos hacer una, una exploración interna de este apego que yo estoy teniendo a esta persona o esta relación ¿por qué está ahí? ¿Viene porque realmente estoy construyendo una relación que amo, que me apasiona, que, que con la cual me comprometo y siento también esa misma, parte de, esa misma experiencia de parte de la otra persona o de las otras personas? ¿O es algo para lo cual nada más yo estoy trabajando? Y nada más estoy trabajando en mi cabeza. Es cuántas veces yo me quedo en una situación o con una persona porque me aferro a los y easy. easy cambia. ¿Y si después decide que sí? ¿Y si después quiere una relación seria? ¿Y si después vuelve? ¿Y si después decide que, que sí quiere hacer esto o aquello? Si te quedas por los y sí, y sí, y sí, o en inglés lo que le dicen los what if, probablemente te estás quedando por una fantasía, no por una realidad. Y yo haría realmente una auditoría realista. Y yo creo que eso es algo que puedes hacerlo eh, acompañado de una amistad en que realmente confíes, de eh, un, una persona profesional de la salud mental en terapia o eh, una persona certificada a través del coaching, lo que sea. De una, una auditoría realista de si, cual, con, si tus necesidades y deseos y expectativas están cumpliendo con esta relación. ¿Cuáles realmente son tus deseos, tus no negociables, tus límites, y si realmente esta relación lo está cumpliendo. Si realmente sí. Y de nuevo, ninguna relación es perfecta. Nadie va a cumplir el 100% de todo lo que estamos buscando. Eso es normal. Ahora, algo tiene que cumplir. Algo de consistencia tiene que tener. Y sobre todo, que el que tú tengas esa seguridad de que esas cosas se están cumpliendo, no de que a lo mejor se están cumpliendo entre comillas porque tú estás haciendo que ocurran, porque tú estás consistentemente invirtiendo en esta relación para que esas cosas pasen. Y eso me lleva al último punto. Si tú sientes que estás invirtiendo el 90, 95, 100% de tu energía para que esta relación se dé, probablemente estás idealizando a la otra persona. Porque si tú te das cuenta que esta persona se ve contigo simplemente porque tú te encargas todas las semanas de programar las citas, de escribirle, de preguntarle, pues a lo mejor estás invirtiendo más de lo que deberías. Bueno, a mí no me gusta decirle a gente lo que debe o no debe de hacer, pero reflexiona si realmente ese es un patrón que se siente bien para ti. Si una persona realmente te muestra que cambia, o si lo que está ocurriendo es que te pide perdón, tú le das el chance, la oportunidad consistentemente y hay cambios que duran de una, dos semanas, tres semanas y después vuelve a lo, a, a lo, al patrón anterior, al patrón que te hiere. Entonces, ¿es realmente, hay, ¿es realmente un cambio consistente o tú ves un cambio porque les das oportunidad cada vez que te pide perdón y entonces tienes esa pequeña ilusión de ese momento? Eh, también es... ¿Qué tanto es eh, tú inviertes en intentar convencer a alguien de que cambie de opinión? ¿De que, qué tanto tú te transformas y te esfuerzas físicamente en tu ropa, en la salida, en tus finanzas, lo que sea, para hacer esta idea de lo que tú crees que va a hacer que esta persona se enamore de ti? Ahí también estás invirtiendo mucho tiempo, energía, dinero, para sostener una fantasía, para que se dé tu fantasía. Entonces, si te ves en esa, en esa, eso es lo que yo invitaría eh, para darte cuenta si estás idealizando algo, de, de darte, eh, de hacer esas autorreflexiones. Y en caso de que te encuentres así, eh, te digas, bueno, sí, yo realmente caigo en estos patrones, yo te invitaría a sentarte con esa realidad y decidir qué tú quieres hacer. ¿Es esto una forma en que quieres continuar invirtiendo tu energía? o te permites buscar las herramientas para enfrentar el dolor de dejar ir, dejar esta relación, de dejar ir esta idea, y de trabajar en tener la compasión con tu propia persona, de enfrentarte a tus heridas, de ese miedo a la soledad, de ese miedo a que no te escojan, a no ser suficiente, y poder trabajar en ese en esa autenticidad, en esa celebración de que tú eres, en ese amor propio, de sanar esas heridas y de ver, aunque no las sanemos al 100%, ¿verdad? Que eso es completamente válido, pero darte la oportunidad de que esas heridas no sean las que rijan tus relaciones, de las que rijan tu día a día, de tu poder decir, esto es, o sea, yo merezco una realidad que yo ame, perfectamente imperfecta, yo merezco el verme por quien yo soy y estar en una pareja que yo ame quien realmente es. Yo merezco el poder darme cuenta de que no estoy obteniendo lo que, lo que deseo y poder tomar otro rumbo, sin juzgarme, sin juzgar a la otra persona, simplemente entendiendo que yo quiero algo diferente y que ese algo, ese algo diferente <risa> es maravilloso y es importante, cualquiera que sea, ¿verdad? Siempre y cuando no le haga daño a otras personas, sino no nos haga daño a nuestra propia persona. Y miren, de verdad, de nuevo, yo no creo, siempre me gusta hacer esta nota de que yo no creo que el amor propio es la medicina para todo, pero en este caso yo creo que es algo importante de trabajar y es algo importante que no es nada más una etiquetica de así, ámate, realmente amémonos, realmente celebrémonos realmente tengamos la paciencia y la compasión de que nuestra historia de vida, nuestra historia de amor, probablemente se va a ver un poco diferente de lo que imaginamos o hasta muy diferente y eso no significa que no, que, que no vamos en el camino correcto de nuestra humanidad eso no significa que nuestro trayecto es más o menos valioso es simplemente lo que nos toca vivir y hay lecciones por eso y le inspiramos a otras personas a través de permitirnos vivir eh, nuestra realidad y amarla y celebrarla y sanarla y construirla así que con esto les termino el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que se lleven algunos aprendizajes, inspiraciones, reflexiones. Si se quedaron con alguna pregunta o quisieran que yo expandiera más en este tema, por favor, déjenme saber. A mí me encanta escuchar de ustedes. Una de las formas en la que me pueden contactar es a través del Instagram del podcast, arroba entonces que somos. Lo pueden encontrar como se escribe en la descripción. Y ahí pueden ver clips de otros episodios, ver contenido que a Apoya lo que está en cada uno de los episodios y también compartirme ideas de lo que ustedes quisieran escuchar, de lo que ustedes quisieran eh ver por esta plataforma. A mí me encanta escuchar de ustedes, así que mil gracias por todo lo que tienen para compartir conmigo. También les invito a suscribirse eh, al podcast, a compartir estos episodios a través de la plataforma, en donde sea que lo estén escuchando, porque eso ayuda a que este proyecto crezca, le llegue a mayor cantidad de personas, y eso es una de las misiones más importantes y hermosas de este proyecto también les invito a que si quieren aprender o escuchar más de mí de mi perspectiva como terapeuta y como humana les invito a seguirme en mi usuario de arroba resiliencia vital me pueden encontrar así en YouTube en Instagram en TikTok y ahí ver contenido también que yo tengo sobre salud mental identidad relaciones bienestar laboral motivación y un montón de otras cosas que es ser un ser humano en este planeta así que Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. ¡Chao!